0: Bienvenue dans l'émission où le van nous mène.
1: Nous sommes Juliette et Wilfried, deux jeunes voyageurs qui partent explorer les routes de l'Europe à bord d'un camping-car Imer de 1992.
0: Allez, on t'amène avec nous. C'est parti Bonjour
1: Bonjour Michel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis le Béarn du coup. Donc euh, aujourd'hui on voulait vous faire un petit topo un petit peu sur euh, la première semaine qu'on a pu passer euh, dans notre camping-car. Donc on est parti euh, Doloron et on a voulu rejoindre assez rapidement l'Italie pour euh, fuir un éventuel troisième confinement euh, qui aurait pu arriver euh, en France. Donc le, le jour 1, donc vendredi 15 janvier 2021, on est parti euh, Doloron vers euh, 13h. Donc on avait fait euh, le plein d'essence, on avait rempli euh, notre, notre cuve d'eau qui fait à peu près euh, 100 litres, on avait fait le plein de GPL. Donc le GPL c'est le gaz qui permet de faire fonctionner le chauffage, qui permet de faire fonctionner le frigo et aussi, et aussi qui permet de faire chauffer l'eau. Donc euh, on, on avait aussi fait la pression des pneus, on avait les batteries pour l'électricité qui étaient pleines, on avait fait les courses donc le frigo était rempli, enfin, tout était prêt pour partir euh, donc, euh, on est parti vers 13h et toute la journée, donc on a roulé. On réalisait pas du tout que ça y est, c'était euh, le grand départ. Parce que c'est vrai que bah, comme l'a dit Michel, ça faisait euh, plus de 4 mois qu'on faisait des travaux euh, dans notre camping-car, donc euh, Rémi qui s'appelle. Euh, et euh, donc, toute la, toute la journée et même les jours d'après, euh, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était pas réel, qu'on était un petit peu euh, comme dans un rêve euh, parce que c'est vrai qu'avec ce contexte de Covid, les confinements qu'il y a pu avoir, etc., on a dû décaler notre départ plusieurs fois et on ne pensait pas qu'on allait vraiment pouvoir réussir à partir. Donc, euh, c'était presque trop beau pour être vrai. quoi. Euh, donc, euh, on a expérimenté un peu les premières sensations de conduite euh, cette première journée. Euh, c'est vrai qu'on n'avait jamais trop conduit euh, Rémi bien loin, puisque euh, le plus loin où on était allé, c'était euh, Pau. Donc euh, Dès qu'on a dépassé Pau, euh, c'était que de, de la découverte pour nous, parce qu'on n'avait jamais amené sur des routes plus lointaines que ça. Euh, donc c'est vrai qu'on trouve qu'il est assez facile à conduire, au final on avait un peu d'appréhension, surtout moi je pense. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'il bah, a pas mal de patates, euh, on, on arrive à bien tenir les kilomètres sur la route.
0: Oui, en fait, ça se, ça se conduit comme, euh, comme une voiture, c'est juste un peu plus gros. Il faut euh, faire un peu plus attention au, au gabarit du véhicule. Mais en soi, euh, ouais, comme dit Juliette, ça a de la patate, ça a de la bonne maniabilité. Donc c'est vraiment très agréable à conduire. Oui,
1: ouais. mais euh, on a fait, dans, dans, dans cette première journée, on n'a fait que 160 km. Ce qui est quand même pas mal parce que du coup on avait beaucoup de choses auxquelles il fallait qu'on s'adapte sur la route parce que c'est quand même pas comme une voiture. Donc par exemple tous les arbres qui sont en bord de route avec les branches qui dépassent sur la route, faut qu'on fasse attention à se décaler un petit peu à ce moment là. Dès qu'il y a un trou sur la route, faut qu'on pense à bien ralentir sinon on entend toute la vaisselle se lever dans un le camping-car.
0: Un trou ou un dodan, ouais, c'est
1: ouais, vrai. Euh, aussi quand euh, on arrive par exemple à un feu ou à un rond-point ou s'il y a un peu des embouteillages, c'est vrai qu'il faut qu'on anticipe euh, pas mal parce que euh, du coup on ne sait pas si euh, on va pouvoir s'arrêter à temps. Enfin c'est vrai qu'on est quand même lourd, on fait 3 tonnes euh, avec tout qui est rempli et nous à l'intérieur. Donc euh, il faut anticiper les, les freinages pas mal quand même.
0: Et euh, au final donc cette première journée, donc on a roulé que l'après-midi vu qu'on est parti à 13h. On a fait 60 km comme je te l'ai dit et on s'est euh, arrêté dormir dans un petit village du Gers sur un petit parking euh, au bord d'une du, enfin, petite église. Donc euh, un petit parking qui n'avait pas forcément euh, énormément de, de charme en soi mais qui là pour le coup était très pratique pour nous euh, euh, justement à la fin de cette journée euh, là où on a appris plein de, de choses, euh, on a commencé à apprendre plein de choses sur, sur Rémi.
1: On avait quand même une jolie vue sur l'église et sur euh, la vallée un petit peu... Enfin, on ne peut pas forcément dire vallée, mais euh, le paysage un petit peu du Gers, un peu désertique. Donc euh, c'était quand même agréable. Euh, pour cette première nuit euh, et ces premiers moments un peu quotidiens dans Rémy, donc on avait euh, voulu faire un petit peu à l'aventure. Et donc pour dormir, on avait coupé le chauffage. Euh, sauf que euh, vers 4h du matin, euh, moi je me suis réveillée, il faisait 6 degrés euh, dans Rémy. Parce qu'on était quand même dans une région assez froide du Gers, donc... Euh, on avait des températures négatives donc c'est vrai que sans chauffage il n'est pas si bien isolé que ça donc euh, maintenant on, on met au moins le chauffage au minimum pour euh, avoir un petit peu de confort quand même pour dormir
0: jour 2 samedi 16 janvier euh, ce jour là aussi on a on a roulé essentiellement euh, toute la journée parce qu'on voulait rejoindre la, la frontière le plus vite possible euh, donc a contrario de la veille, euh, on a eu plutôt chaud dans le camping-car. Euh, il faut savoir que, que notre camping-car c'est un, un intégral, donc on a une, grosse, une grande baie de, de pilotage avec un grand pare-brise. Et quand le soleil tape dessus, euh, on a euh, plutôt chaud dans le camping-car. Euh, ce qui nous fait aussi euh, euh, penser à, à l'été, du coup, euh, qui, ça risque d'être un peu plus euh, compliqué du coup, de, de vivre et de conduire dans le camping-car vu qu'il fera sûrement très chaud. Euh, là, il faisait à peine 10 degrés dehors, mais avec le soleil, on roulait en t-shirt tellement qu'on qu avait chaud derrière le pare-brise.
1: Et la chaleur du moteur aussi, parce que c'est vrai que même si on coupe le chauffage dans la partie conduite, le moteur dégage vraiment beaucoup de chaleur et on a l'impression que le chauffage est allumé en fait. Hein.
0: Et euh, au final, euh, vu qu'on a fait que rouler ce jour-là, euh, on est arrivé euh, peu avant Montpellier euh, en fin de journée, après 260 km de route. Et là, on a trouvé un, un petit. Euh, un petit coin au bord de l'Hérault qui était très calme et reposant euh, pour passer la nuit et le lendemain reprendre la route.
1: Il euh, faut savoir que le, le premier soir on a eu un peu de chance, on est tombé comme ça sur un endroit où on pouvait dormir. Mais euh, par la suite ça a été un peu plus compliqué de trouver et du coup on utilise une application qui est vraiment super, ça s'appelle Park4Night. Et donc ça en fait ça énumère un peu les différents endroits où on peut dormir. Euh, que ce soit un...
0: parking en ville ou que ce soit espace de, de plein air euh, en, en pleine campagne, il y a un petit peu tout type de, de lieux et c'est vraiment très pratique, ça, ça dépanne beaucoup. Ouais. Ouais. Jour 3, 3, dimanche 17 janvier.
1: Donc ce jour-là, comme c'était dimanche, il y avait personne sur la route, donc c'était très agréable de conduire. Euh, on a même pris des petites portions d'autoroute qui étaient gratuites euh, et donc on a traversé... Euh, tranquillement euh, entre Montpellier et un peu euh, vers Marseille, ben, Marseille ben. Euh, on a fait quand même 320 km de route donc là c'était notre plus grosse journée de, de conduite euh, donc en fait on a fait que rouler la journée et le soir euh, on était assez fatigué quand même d'avoir roulé autant euh, mine de rien ça fatigue pas mal quand même et euh, donc on avait trouvé un, un spot qui avait l'air assez sympa euh, en hauteur euh, près d'une petite chapelle euh, abandonnée avec une très belle vue sur euh, bah, les montagnes. Mmh. Sauf que quand on a commencé à s'engager dans la montée, en fait, c'était un chemin de terre avec beaucoup de trous, beaucoup de bosses, et donc... Euh... Et en pente, très et... en pente aussi. Ouais, c'était une très grosse montée. Et donc, euh, on a commencé à s'engager là-dedans et on s'est dit, oulala, euh, on, on va pas y arriver, quoi. Enfin, ça avait l'air vraiment trop compliqué. Euh... Donc, on a préféré pas prendre de risques et pas d'abîmer euh, Rémi Et on a fait demi-tour et on s'est rabattu sur un petit parking euh, en contrebas de route... Euh... Ce qu'il y, ouais. ouais, qu y a de plus simple et facile. Ce qu'il y a plus classique. Rien, oui. de, rien de fou, quoi. Et jour jour 4. 4, lundi 18 janvier. Donc ce jour-ci, on a très peu roulé parce qu'on avait pas mal d'ajustements à faire. Puisque, comme on n'avait jamais vécu euh, ni dormi, ni fait à manger, ni rien dans Rémi, euh, on s'est rendu compte, bah, en étant dans le quotidien. Euh, Dedans qu'il y avait forcément des choses à adapter, à ajuster. Euh, par exemple, euh, la couette qu'on a pour dormir, elle était vraiment beaucoup trop grande. Elle dépassait euh, sur les côtés et du coup, elle tombait en fait dans la nuit. Donc, c'était pas du tout agréable. Donc, on en a acheté une autre qui est euh, plus adaptée aux dimensions du lit. On a renvoyé l'ancienne chez mes parents, donc à Oloron. Ensuite, on en a, a profité pour faire euh, deux, trois achats euh, qui manquaient un petit peu au niveau de la décoration.
0: On acheté quelques plantes parce que Rémi avait vraiment besoin de, de plantes. C'était en grande partie ce qui nous manquait. Mmh. Euh, on a aussi profité de, de ce moment-là où on faisait nos, les tâches quotidiennes pour euh, faire à nouveau euh, quelques courses. Euh, surtout des, quelques fruits et légumes et quelques courses en supermarché. On a aussi euh, refait notre premier plein d'eau. Euh, on avait besoin de refaire un plein d'eau parce que le, enfin c'était seulement le quatrième jour mais on avait besoin de refaire le plein d'eau. Parce qu'on a eu un, un petit problème d'eau de, pendant le, le voyage, en fait, avant de partir, on avait nettoyé la cuve avec du vinaigre et tout ça pour bien la, la décrasser et enlever le calcaire. Euh, on l'avait purgé aussi, mais euh, il restait des traces de, de vinaigre dans l'eau. Euh, l'eau était acide, quoi, c'était pas possible de, de la boire.
1: Ouais, même et... en la faisant bouillir ou en la passant dans le filtre à eau, enfin... Euh, ça euh... Enfin, ça faisait c'était pas très rassurant, quoi. donc on a préféré repartir sur une base saine. Mmh. <rire> en
0: remettant de l'eau, parce qu'on avait consommé pas mal d'eau, on peut durer plus de temps que ça, je pense, pour, pour l'eau. Mais là, on, en faisant tous les tests pour, pour l'eau vinaigrée, on, on avait consommé trop d'eau, donc il fallait refaire le plat.
1: ouais et aussi, euh, du coup, on, on a pu régler notre problème de douche. Parce qu'en fait, quand on a essayé de prendre une douche, le mitigeur s'est déboîté, donc il euh, y avait trop de pression en fait, dans le robinet. Ce qui fait que quand on essayait de tirer l'eau, ben, au lieu de couler dans le tuyau euh, normalement, l'eau sortait en fait euh, vers le haut euh, contre le mur. Quoi. <rire> donc euh, du coup, on a essayé un peu d'arranger ça.
0: Mm -hmm. euh, donc on a <rire> acheté des, des serre-flex, on a fait un, un bricolage tout à fait euh, euh, sommaire. On a juste euh, resserré le capuchon parce qu'en fait, il, il y a un capuchon qui sautait à cause de la pression de l'eau. Et là, tout tient bien en place. C'est moche ce qu'on a fait, mais ça tient, donc euh, on va continuer comme ça tant que ça tient, quoi.
1: Voilà. Euh, et donc euh, après avoir réglé un peu tous ces ajustements, euh, on a quand même fait 90 km/h, donc on a un peu avancé 90 km, pardon. <rire> donc on a un peu avancé dans notre itinéraire. On a dormi euh, près de Cannes, en fait euh, en hauteur, donc euh, on voyait en contrebas en fait, euh, la ville de Cannes. Mmh. Donc c'était très joli, il y avait une petite balade à faire autour de là où on dormait, donc on en a profité aussi pour se dégourdir un peu les pattes. Euh... Voilà. Jour,
0: jour 5, 5, mardi 19 janvier. C'est le jour où on a enfin passé la frontière pour aller, pour aller en Italie.
1: Oui, donc euh, avant d'arriver en Italie, donc en se rapprochant petit à petit, on est passé vers Monaco. Euh, donc les... enfin, le paysage était vraiment très sympa sur la côte comme ça.
0: Et très, et très vallonné, ce qui nous a posé entre guillemets quelques problèmes mécaniques notamment au niveau des, des freins et du moteur. Euh, on a peut-être un petit peu trop tiré sur Rémi ce jour-là. Euh, on a fait chauffer les freins et, et, et le moteur aussi, donc on a fait quelques pauses quand même pour, pour faire refroidir tout ça. Et lors d'une pause, on va dire à 20 km de la frontière, on s'est mis sur le bas-côté aussi pour, pour voir la vue, parce que c'était vraiment très sympa la vue sur Monaco. Et au moment de vouloir repartir, c'était impossible. Euh, on, on avait beau essayer de redémarrer, euh, le, le moteur ne, ne voulait pas se lancer.
1: ouais donc on a essayé une bonne dizaine de fois. En fait, quand on tournait la clé, le moteur se lançait pas. Donc on pensait que ça venait peut-être des bougies de préchauffage ou du démarreur bon on savait pas trop donc euh, comme on n'arrivait pas à démarrer on s'est dit on va quand même pas rester euh, la nuit ici en plus on était vachement penché donc euh, bon c'était pas l'idéal quoi donc on a appelé euh, une dépanneuse donc on est resté bien un quart d'heure au téléphone avec eux à faire toutes les modalités etc et juste avant de conclure l'appel en fait euh, on essaye une dernière fois on sait jamais et donc là Rémi se met à démarrer donc du ce coup qui est bon euh, signe. on a tout annulé euh, le service de dépannage et on a continué notre route tranquillement.
0: Ouais, on a pu repartir donc euh, au final on a pu euh, passer la frontière ce jour là parce qu'avec ce problème euh, mécanique on se voyait euh, laisser Rémi dans un garage le temps de la réparation et, et passer la frontière bien plus tard mais au final on l'a passé euh, le jour même.
1: Ouais, on est quand même allé euh, rapidement euh, dans un garage Citroën, juste pour avoir un petit avis et nous ont dit que effectivement ça venait du démarreur donc bon il n'y avait euh, pas forcément grand chose à faire on pouvait le changer mais ça prendrait euh, du temps à ce que la pièce arrive et tout mais donc on peut continuer de rouler encore un peu avec donc euh, c'est ce qu'on va faire. Euh, donc euh, avant de traverser la frontière c'est vrai que avait un peu d'appréhension quand même parce que ben, on, avec euh, ce contexte de Covid on avait rempli un papier administratif disant qu'on venait pour du tourisme. Mais on n'avait pas fait le test PCR, on ne savait pas si on allait devoir faire une quarantaine ou pas. Enfin, les consignes étaient assez claires sur les sites officiels, mais dans la pratique, on a vu différentes versions, donc bon, on ne savait pas trop. Euh, au final, il y avait deux militaires à la frontière qui nous ont demandé donc, ce fameux papier de déclaration et nos passeports. Donc on leur a montré, ils nous ont dit ok, c'est super, continuez, il n'y enfin, avait pas de problème. Donc on n'a pas été mis en quarantaine.
0: Et donc on est arrivé en Italie, on a trouvé un petit coin pour aller se... Euh, se poser et se reposer un petit peu euh, l'endroit le, le, où, euh, où on est allé se, se poser était euh, très calme et très agréable, on était en haut des montagnes avec euh, une vue à 360 degrés qui était vraiment, vraiment pas mal par contre la route pour y aller était une horreur en fait, c'était une route euh, à peine assez large pour le camping-car et c'était pas une route à sens unique donc euh, quand on croise des voitures euh, il fallait vraiment, euh, vraiment faire attention euh, un peu à tout, c'était très sportif, euh, très fatigant. Donc, on était bien content d'arriver euh, en haut et de pouvoir se reposer. Surtout qu'on est resté euh, deux nuits au final ici euh, pour euh, préparer un petit peu euh, à la suite du voyage et, et reprendre un peu un peu des forces aussi euh, parce que toute cette route qu'on avait faite en France, on avait fait que rouler, c'était plutôt fatigant, ouais.
1: Ouais. Donc en fait dès qu'on est rentré en Italie on est allé un peu s'isoler en altitude dans les hauteurs et euh, c'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, on était isolé un peu de tout le monde, il n'y avait personne. Donc on a vraiment pris ces deux jours pour euh, pouvoir un peu ben, Wilfried travailler sur ses vidéos et, mmh. euh, et moi préparer un peu l'itinéraire parce que c'est vrai qu'on n'était ben, on tellement pas sûr en fait, qu'on allait passer la frontière qu'on avait... ne s'était pas projeté sur ce qu'on pourrait visiter etc. Parce qu'on ne voulait pas se faire trop de fausses joies. Donc, euh, une fois qu'on était rentré dans le pays, c'est bon, on a pu commencer un peu à voir euh, ce qu'on voulait faire euh, dans la région. Donc, euh,
0: Donc jour, 6, jour 6, mercredi 20 janvier.
1: Donc, euh, ce jour-là, ben, on a fait euh, un petit peu chacun de notre côté euh, ce qu'on devait faire, euh, ce qu'on avait à régler avant de pouvoir reprendre la route.
0: Jour, jour 7, jeudi 21 janvier.
1: Donc, on a repris la route, après cette petite pause. Euh, donc nous sommes dans la région, toujours actuellement, de Ligurie, euh, qui est une région donc, dans le nord-ouest de l'Italie. Euh,
0: a... Ce jour-là, on a visité deux villages médiévaux, les villages de Dolceacqua et le village de Apricale ou Apricale, je ne sais pas trop comment ah, on dit pas. en italien. Il euh, y a un climat très particulier qui se, qui se dégage, en fait, de, de ce genre d'expédition, de visite de, de village, parce que bah à cause du Covid, on croise personne. Euh, les restaurants sont fermés, pareil pour les galeries d'art. En plus, on n'a pas de chance parce qu'actuellement, euh, enfin, du moins c'est euh, ces trois derniers jours euh, en Italie, il a fait que pleuvoir avec beaucoup de vent, euh, sûrement dû à, à la tempête qui bah, qui frappe aussi dans le Berne actuellement, qui frappait aussi actuellement dans, dans le Berne. Euh, donc, c'est vraiment un climat très particulier et donc, enfin, ouais, on s'est baladé mais euh, à part se promener et acheter un peu à manger à emporter on n'a pas pu faire euh, grand chose de plus
1: voilà donc euh, c'est tout pour cette euh, première semaine donc euh, on a terminé le récapitulatif jusqu'au jeudi 21 janvier et donc samedi prochain on vous parlera à partir de vendredi 22 janvier jusqu'à euh, bah, une semaine pour vous dire un petit peu ce qu'on a pu faire
0: euh... sur notre première semaine euh, entière en Italie
1: voilà, on espère en tout cas qu'on pourra euh, continuer de visiter et de descendre tranquillement dans le sud parce que voilà, c'est vrai qu'avec le Covid, à tout moment, on s'attend à, à se faire arrêter et à ce qu'on nous dise bah « non, vous devez faire demi-tour, vous devez quitter la région ». Voilà, Donc on vit vraiment au jour le jour. Mm -hmm. C'était l'émission « Où le vent nous mène » avec Wilfried et Juliette.
0: On espère avoir pu te divertir et si tu veux prolonger le voyage encore un peu, viens sur nos réseaux.
1: On est sous le pseudo de Wilsfried. W-H-E-E-L-S-F-R-E-E-D c'est un peu long mais ça veut dire des libre.
0: allez ciao à la semaine prochaine